0: línea. ¿Cómo está eh, Rabino Romaro? Eh, encantada. Eh, acá Gisela Nietzsche y Ceci Diwan lo saludan.
1: Hola Giselle, ¿cómo estás?
0: Bien, bueno, primero preguntarle, eh, porque tuve la oportunidad de conocer a familias judías ortodoxas, pero no, no sé cuál es el límite entre ser un judío ortodoxo y ser un judío practicante o que, eh, que se aferra a las ideas religiosas, eh, pero no, no tiene esta tradición.
1: Bueno, como todo hoy está de moda la palabra fluido eh, y creo que entre lo fluido y un péndulo y ahí es donde nos movemos todos los judíos ¿no? en, en términos generales como judío no me gustan las categorías judío reformista secular conservador ortodoxo asídico y demás creo que el judaísmo más allá de una religión es un pueblo es una civilización eh, que tiene un componente religioso. Dentro del componente religioso, dentro de la creencia y las prácticas, hay un contiguo entre prácticamente los que no observan desde la práctica religiosa absolutamente nada, algunos por ignorancia, algunos por estar en contra, eh, y otros que se aferran hasta el último ápice de eh, la letra de, de la ley eh, como quedó codificada allá por el siglo XVI, por Joseph Caro. ¿La, la en ley sería el, el, el Torah? La Torah es el comienzo de todo ¿no? La, la Torah, Torah, en términos para que entiendan todos aquellos que no son expertos en el tema, y creo que, de vuelta, creo que es uno de los fenómenos, quizás puede ser interesante hasta esta apertura de mi ley, caní de mi ley a los judíos, eh, el conocer otra cultura, ya desde para todos, ¿no? Siempre lo comparo cuando uno ve en Netflix o en alguna otra plataforma alguna película de alguna cultura que no conocemos, ya sea la cultura o coreana o hindú o árabe o de algún país africano y uno conocer su, sus comidas, sus rituales, su lenguaje, su ideología, su comunidad. Me parece que esto puede ser una oportunidad, como todos argentinos, para conocer un poco más eh, al judaísmo siendo una minoría presente en la Argentina desde 1860. Eh, y la Torah es el comienzo de todo. La Torah son los primeros cinco libros de la Biblia hebrea, de lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento. Pero luego hubo todo un desarrollo, un desarrollo legal, desde hace tres años hasta nuestros días, y quedó codificado en grandes códigos judíos medievales, pero hasta, unas, hasta uh, aún en nuestros días... Porque hay cambios en la sociedad, hay cambios tecnológicos, sigue habiendo eh, un continuo avance de, de la ley judía y del entendimiento de cómo aplicar los principios, las leyes eh, de la Torá en nuestros días, luego hay diferentes ramas de cómo lo interpretan, la ortodoxo es una de esas.
0: ¿Y de, por qué eh, te preocupaba eh, la relación pública del presidente electo Javier Milei con un sector del judaísmo ortodoxo?
1: Yo, yo no sé si puse eso, lo de un sector del judaísmo ortodoxo. No, 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 no creo que haya aclarado eso. Eh, para mí puede ser con cualquier sector del, de, del judaísmo lo que potencialmente puede ser problemático. Como se dice popularmente, abrí el paraguas. ¿no? Ahí, ahí, creo que creo esa es la expresión correcta, si puedo. Eh, por un lado, de vuelta, lo repito, creo que puede ser interesante. Creo que si sabemos construir una sociedad plural, abierta, eh, con diálogo, una sociedad inteligente que está buscando nuevos horizontes, conocer, derribar prejuicios, aumentar nuestros conocimientos de todos los que habitamos el suelo argentino, creo que puede ser una oportunidad única. Hmm. ¿No? Porque hoy, como un argentino promedio, el catolicismo fue siempre la religión predominante y uno ve los tedeums y uno ve las peregrinaciones a Luján o incluso en sectores más populares, el gauchito Gil, ¿no? Digamos, sí. históricamente Argentina fue un país católico, fue mermando un poco a lo largo de la historia, pero preponderantemente así lo fue, y también la casta dirigencial argentina, sí católica o atea. Sí, no, no, no.
0: imagínate que el presidente antes de la reforma del 94, el expresidente Carlos Menem tuvo que cambiar de religión de musulmán a católico para para bueno, para ser presidente, ¿no? Así era antes de la reforma, por suerte después hubo una reforma en donde ya se aceptan todas las religiones.
1: Pero pero está bien, es una evolución, creo que hay que entender que es una evolución natural de, de los países, ¿no? Que para la eh, cuando Argentina, predominantemente católico, apostólico, romano, y así era la gran mayoría de su población, tenía sentido esa ley. Cuando hoy entendemos que no lo es y que hay una pluralidad de voces, siendo el catolicismo aún así la religión dominante... Eh, y principal bueno me parece que la apertura de mi ley hacia eh, los judíos desde su propia persona no a nivel estatal no a ahí es donde creo que está el problema creo que vivimos en tiempos donde no hay un diálogo inteligente no hay una profundidad en las cosas y hay muchas lecturas rápidas y prejuiciosas y eso puede llevar a malos entendidos y de alguna forma revivir ciertos prejuicios y estereotipos antisemitas el judaísmo y el poder, el judaísmo y el dinero el judaísmo y el control del Estado eh, y la verdad es que no es así es una búsqueda personal de quien es hoy el presidente argentino hace un par de años que encontró como parte de su búsqueda espiritual como muchos tenemos a lo largo de la vida una religión de la cual él no nació parte, ¿no? Uh -huh. y como hay gente que no sé, se va a la India y descubre el, el budismo u otras formas orientales de espiritualidad, o descubre el cristianismo, o el evangelismo, o el judaísmo, o el islam, él encontró una afinidad en el judaísmo. Cual well, creo que no hay ningún problema y está bien, y hasta celebro estar en un país libre que cada uno pueda elegir su expresión religiosa. Creo que puede haber algunos tópicos antisemitas que... Eh, revuelvan el avispero al ser tan público, ¿no? Digamos de vuelta, el primer y, viaje. Y
0: más porque no está hablando de toda la comunidad judía, sino también se referencia en el judaísmo ortodoxo, que claro, tiene prácticas ancestrales más tradicionales, más estrictas. Entonces también se pone el ojo en el judaísmo ortodoxo. Y en esta línea, eh, Java Lubavitch, eh, eh, te quería preguntar, Rabino Uriel Romano, con quien estamos hablando, que nos está atendiendo gentilmente, eh, él está en Estados Unidos, eh. ¿Qué rama es la de Jabal Lubavitch y qué, eh, qué, bueno, cuáles son sus ideas? Porque se habla de un movimiento y, y se habla de eh, una especie, no sé, no sé si Mesías, pero se habla de Lubavitch como alguien muy, pero muy importante. Sí.
1: El Jabal Lubavitch, dentro del judaísmo hay diferentes eh, ramas, Dentro del mundo ortodoxo hay subramificaciones, el judaísmo ortodoxo más de corte sefaradí, oriundo de, de Siria o de Marruecos o de Egipto. Otro, un judaísmo ortodoxo de origen lituano, sobre todo, muy abocado en el estudio de los textos bíblicos, del Talmud y de la práctica religiosa. Y luego está otra tercer gran rama dentro del, del mundo ortodoxo, es el, el jasidismo. Y dentro de este hasidismo Perdón. Dentro del movimiento jasídico que surge en la Europa del Este, en lo que sería hoy eh, Polonia, Lituania y Rusia, ya por el siglo XVIII, surgen eh, comunidades donde el centro, de alguna forma, que históricamente estuvo en el estudio del texto de la Torah y del Talmud, pasa a estar en, el, en las personas, en la persona del Rebe. Deja de ser un rabino, un, guí, un, un maestro de la Torá, para ser un Rebe, casi un gurú espiritual, mm. casi una suerte de conexión entre sus seguidores y, y Dios, ¿no? Y hay muchos de estos Rebes, cada ciudad tenía una, Lubavitch era una de esas ciudades que tuvo un primer gran Rebe, Shneur Salman de Liadi, y luego se, hubo otros seis Rebes, uh -huh. seis grandes líderes desde finales del siglo XVIII hasta... Eh, 1994 y el séptimo era Menachem Mendel Schneerson, de aquel que fue a visitar la tumba, que está pegado junto a su suegro. El sexto eh, Rebe de que es un líder muy carismático, es un líder que pudo avanzar mucho al, al movimiento Jabal Lubavitch dentro del judaísmo. Es casi un es el McDonalds del judaísmo para que entiendan. En cada lugar del mundo que uno va, uno ve una comunidad Jabal Lubavitch. Eh, con una idiosincrasia, una práctica, un, una liturgia muy similar y con una preponderancia de este último Rebe que cierto sector de Havad eh, considera el Mesías un potencial Mesías e incluso los que no lo consideran, lo consideran una figura reverencial y existe dentro de la cábala o las prácticas, vamos a decir, no legales, no institucionalizadas judías, pero sí las creencias populares, como hay en todas las religiones, peregrinaciones o, o visitas a las tumbas de estos grandes reves para que intercedan por sus méritos uh, en las plegarias que uno tiene. Eh, y muchos dentro de Jabalúavich y en otras ramas eh, del jasidismo especialmente, pero del ortodoxo en general, suelen visitar tumbas de grandes rabinos para pedir por cosas, y al parecer Javier Milei en el último tiempo tuvo una conexión. Eh, ahí previo a las elecciones, entonces fue como para agradecer en esta oportunidad.
0: Y Rabino Romano, ¿usted de qué línea es? Y, pre y, y preguntarle si es la línea materna, no la que marca si, si sos judío.
1: Yo eh, me creí en una comunidad judía conservadora en la Argentina y ahora sirvo en una comunidad de reformista en los Estados Unidos. Nuevamente, eh, no creo mucho en las, en las líneas de denominaciones, igual, hay todo un contiguo. ¿No? uno está en, no, no, no está tan esquematizado, no para que el mundo entienda, no es como en el mundo cristiano, que es católico, protestante o evangelista, que son realmente iglesias separadas. En el judaísmo hay un continuo y hay, un hay puntos intermedios entre conservador y ortodoxo, conservador y reformista, entonces todos nos movemos, o muchos de nosotros nos movemos a lo largo de la vida, entre ideas, rabinos y comunidades que tienen las diferentes líneas. Y
0: uno es judío por madre, ¿no?
1: En el mundo conservador y ortodoxo, uno puede ser judío por madre o por conversión, judío de nacimiento o conversión. El judaísmo reformista en 1983 adoptó la eh, patri o ma matrilinealidad, es decir, es judío o por vía paterna o por vía materna, si se identifica y practica el judaísmo en la vida.
0: Ah, me parece interesante ese concepto porque te, tenía amigos que, por ejemplo, me decían, no, no soy judío porque mi papá es judío, y yo decía, pero eh, en realidad sí, la cultura judía está, porque tu papá es judío y vienen de... O sea, me parece interesante esta esta apertura, y ahí entiendo el tema del reformismo de eh, la que habla. Está Cecilia Díguen, es ella es especialista en internacionales, para hacerte alguna consulta, Rabino. Rabino, te quería preguntar, ¿cuál es la conexión que tiene Miley con el judaísmo? ¿Él está en un proceso de conversión o él solo está estudiando esta corriente específica del judaísmo?
1: Por lo que él dice y comenta, él encontró en un rabino y una comunidad de origen marroquí en, en Argentina eh, hace un par de años... Un, un rabino que es un maestro, ¿no? es un maestro que estudian Torah, estudian textos judíos y debaten eh, todas las semanas, en más de una oportunidad. El medio de comunicación dijo que eh, pensaba convertirse, pero de hacerlo va a ser luego de que finalice su presidencia, eh, ya que considera incompatible en este momento las exigencias, ya sea del estudio, de la observancia y de la práctica religiosa con eh, la presidencia
0: de la nación. Y vos en un tuit decías que veías con preocupación, eh, como judío y argentino, la estrecha relación no pública y mediática de Milei con el judaísmo. Explícalo, porque tenés miedo que se use quizás mediáticamente y no se entienda eh, lo que él o eh, lo que algo conecta con el judaísmo. No, y aparte hablaba del aumento del antisemitismo. Sí, sí.
1: Sí, por un lado me parece que hay, hay un riesgo siempre, ¿no? En la, la visibilización de, de una minoría eh, y cuando las cosas van bien está bien para todos, pero cuando las cosas van mal se, se suele usar estereotipos antisemitas y, y críticas al respecto, eso lo considero un problema. Otro de los puntos que creo que considero problemático, por más que ideológicamente pueda estar de acuerdo con ciertas políticas o medidas, es la utilización de textos religiosos particulares a una religión para sopesar una decisión estatal. Si me preguntan a mí de forma particular, eh, como judío, como argentino, como sionista, con misión política, creo que sería correcto trasladar la embajada de... Eh, Israel de Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo Estados Unidos, como lo hicieron países eh, de Centroamérica. Pero la justificación que él dio hace un par de semanas fue porque le preguntaron por qué lo haría, y no dijo porque creo que Israel declara a Jerusalén como su capital, entonces la capital debe estar ahí, y no en Tel Aviv, donde Israel no la declara como capital, como en todo otro país del mundo. Eso me parece una lógica de un presidente que salía ideológicamente de un lado del sector. Pero frente a eso, él dijo, porque en las Escrituras, en la Biblia, está dicho que Dios le dijo a el, el rey David que esa sería la capital del reino. Está utilizando una terminología que yo como rabino puedo utilizar en mi sinagoga, con mi feligresía judía, que todos tenemos un diálogo en común y un sentido común, pero no una imposición hacia otros 46 millones y medio de argentinos que no profesan el judaísmo, una idea así.
0: Rabino le, ah, le digo, ahí donde
1: Yo lo veo problemático es, porque a mí no me gustaría que un presidente que se alinee ideológicamente con el cristianismo, con el islam o otro, utilice los argumentos religiosos para tomar decisiones políticas.
0: Le digo que eh, creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando porque si hay algo, una característica que tiene el presidente electo es que se la pasa hablando de eso y es como que tiene determinados amores. Ha tenido amores y, y, y habla mucho. Ahora vamos a hablar de la escuela de Austria, pero todo el tiempo hablaba de él candidato liberta, de la, del teórico libertario y todo esto que decía. Y me parece que ahora entró el, el amor a, a la Torah, que claro, bienvenido sea, eh, eh, pero puede ser sí peligroso cuando utiliza los, eh, lo que dice un rabí. Y no en una sinagoga. ¿no? Y ahí quería preguntarle sobre la Torá, porque él eh, hace loas de la antijusticia social, él está en contra de la justicia social, y yo siento, por lo poco que sé de la Torá, que lo colectivo es muy importante, eh, que el todos juntos es muy importante, que el concepto de la justicia eh, es muy importante y lo social también está marcado en la Torá. ¿Cómo lo describiría eh, si, si el concepto de justicia social está en la Torá?
1: A ver, claramente el judaísmo es más interpretación que texto. Es una interpretación basada en un texto, pero estamos hace tres años discutiendo, debatiendo, abriendo, haciendo preguntas y desarrollando un texto. Eh, y creo que en los judíos es realmente diverso. Y hay judíos de extrema izquierda, desde los que acusan a los judíos de haber inventado el comunismo. El padre de Marx era judío. Gran parte de los primeros bolcheviques eran eh, judíos. Eh, el anarquismo, en cierta expresión, también tiene un carácter judío revolucionario. Eh, por un lado, algunos pueden decir que el judaísmo está totalmente alineado con el comunismo, el socialismo, un modelo así. Y otros te pueden decir, como desde David Ricardo en adelante, y muchos liberales en Estados Unidos, en Alemania, y demás. Y decir, no, el judaísmo es meramente capitalista, que no hay una prédica de la pobreza, por ejemplo, como sí puede haber en parte de la religión eh, católica. Hay una prédica sobre el progreso y demás, eso, digamos, desde mi perspectiva particular y demás, creo que el judaísmo o, o la Torah y su desarrollo es una combinación de ambas ideas. Creo que sí hay una, eh, hay una idea de progreso social y no hay una estigmatización, estigmatización eh, de, de la riqueza, ¿sí? pero hay una obligación moral de esa riqueza. Si uno lee el texto bíblico, especialmente el, el libro de Deuteronomio el libro de Barim, el quinto libro eh, de la Torá, hay una idea repetida de abrir, habrás de abrir a tu mano al menesteroso, hay una idea de eh, la viuda, el pobre, el extranjero, como lo más debilitado socialmente, una noción de que la comunidad, la sociedad, tiene que ayudarlos eh, a ciertos sectores que se dedicaban a trabajar el templo y no podían trabajar la tierra y ganar su propio dinero, había que ayudarlos y mantenerlos con ciertas dádivas o ciertos impuestos está el concepto de la tzedaká. En, en muchos lo traducen, tzedaká es lo mismo que caridad. Caridad, el mundo cristiano, viene del corazón, ¿no es cierto? Si yo tengo un buen corazón y trabajo mi corazón, puedo donar. Eh, y, y debo donar. En el judaísmo tzedaká, que sería como casi el equivalente, si hay que hacer una equivalencia, viene la palabra tzedek, que es justicia, es casi una justicia social redistributiva. Es un impuesto que el antiguo reino de Israel cobraba. Eh, hay diezmos que se cobraban casi a la fuerza. Eh, a mí me parecería muy difícil justificar desde el judaísmo un, una teoría eh, libertaria. Lo que no quiere decir es que otros con buenos argumentos, buenas lecturas y otros, otros versículos. ¿no? Porque al final, todos sabemos, toda tradición es un recorte. Eh, y todos recortamos y hacemos énfasis en los versículos, en las historias, en los personajes que más nos representan a nosotros y las ideas que queremos compartir.
0: Súper interesante esta charla, Rabino, esta introducción y esta, este acercamiento a la cultura judía y a estos movimientos, eh, así que muchísimas gracias, ya vamos a tener oportunidad de charlar y mientras tanto lo seguimos en Twitter para compartir sus reflexiones y, y leerlos. Gracias.
1: Un cariño. Hasta luego. Gracias.
0: Hasta luego. El rabino Uriel Romano, eh, desde Estados Unidos, hablando con Radio Nacional, haciendo este acercamiento al eh, movimiento judío y explicándonos este, este, esta conexión del presidente electo con un sector del judaísmo.
1: En la